0: Medien, Stefanie gemeier Ja, ist Holger, ich wollte mal anrufen wegen äh, Rundfunkbeitrag. Oh ja, gut, dass du anrufst. <lacht> Hallo Holger.
1: Der soll ja um ein paar Cent erhöht werden. Ne? Ich glaube 86 ja. sind es. Und es äh, ja. ist ja immer so, da, ne, die Sender sagen, wie viel sie haben wollen. Dann sagt die KEF, äh, diese Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, lacht dann mal und sagt dann, wie viel die Sender kriegen. Und dann müssen die Bundesländer dem zustimmen. Und jetzt will ja Sachsen-Anhalt dem nicht zustimmen. Da habe ich die eine oder andere Meinung dazu, aber ich wollte mal deine hören.
0: Soll ich mal, bevor ich zu der Meinung komme, versuchen zu erklären, was denn da gerade passiert? Ja, bitte. Das Verfahren ist tatsächlich so, wie du es beschrieben hast, die, ähm, die, Kef, äh, die die unabhängig ist, die mit Experten besetzt ist, die legt im Grunde fest, um wie viel das steigen soll. Und dann stimmen die Ministerpräsidenten dem erst zu, das haben auch alle gemacht. Aber damals hat der von Sachsen-Anhalt, der Haseloff, schon so gesagt, So, ähm, ich enthalte mich hier, weil ich möchte gleich schon mal darauf hinweisen, ich habe da nicht wirklich eine Mehrheit dafür im Parlament. Ähm, und ähm, jetzt sind wir genau an dem Punkt, also bis Ende des Jahres muss das durch sein, muss das durch. Alle Länderparlamente, also alle 16 Länderparlamente müssen dieser Erhöhung zustimmen. Ähm, das werden vermutlich auch 15 machen. Viele haben es schon gemacht. Und Sachsen-Anhalt ähm, wird es voraussichtlich nicht machen. Die Abstimmung ist am 15. Dezember erst, die endgültige. Aber ähm, es hängt an der CDU. Ja. Also äh, die AfD ich war ist, ja noch nie äh, zufrieden dagegen.
1: mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ne? Mm,
0: ja. Oh, ja. <lacht> also äh, der erst Punkt das ist, dass erst das ZDF,
1: dann der Privatfunk. Ja. Ach ja.
0: Ja. Naja. Jetzt lass uns. Wir, ich wir, ich, ich nicht so viele ich offene nicht Fässer hier ohnehin ja. schon stehen. Ja, okay. Ich stell okay. nicht noch die Alten dazu. Okay. <lacht> <lacht> also um das, Dilemma auch gleich schon mal politisch auszusprechen. Ähm, Konkret in Sachsen-Anhalt werden vermutlich, so wie es jetzt aussieht, AfD und CDU dagegen stimmen. Ja. Und die haben zusammen eine Mehrheit in Sachsen-Anhalt. Und wenn ja. die beiden das ablehnen, heißt das, dass Sachsen-Anhalt dem nicht zustimmt. Und dann heißt es, dass diese Rundfunker Rundfunkbeitragserhöhung zum 1. Januar nächsten Jahres nicht kommen kann, weil es müssen alle zustimmen. Das heißt
1: dann so. aber auch gleichzeitig, dass die CDU gemeinsame Sache mit der AfD macht beziehungsweise die äh. CDU ihren Willen nur durchgesetzt kriegt, indem sie mit der AfD zusammenarbeitet.
0: Ja, so kann man das sagen.
1: Kann das in deren Interesse sein? Das sollte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Medienkritiker
0: fragen, sondern politischen <lacht> Polit
1: Beobachter. Aber kann das in deren Interesse sein oder kann es ihnen egal sein?
0: Ah, das ist eine schwere Frage. Also ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass... Diese Mehrheit gegen, den, äh, gegen diese Erhöhung kommt nur zustande durch die AfD. Das heißt insofern tatsächlich genau diese Kombination sorgt dafür, wenn es so kommt, wie es jetzt aussieht, dass diese Erhöhung nicht kommt. Ähm, andererseits sagt die CDU, wir haben das immer schon so gesagt und wir sind aus anderen Gründen dagegen. Also die AfD ist irgendwie grundsätzlich gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die CDU sagt, wir sind nicht grundsätzlich dagegen, aber wir würden gerne sehr, sehr viele Sachen erstmal äh, geändert sehen, bis wir denen Geld geben. Wenn überhaupt, wenn wir überhaupt Geld geben. Ich
1: bin sicher, dass man die AfD auch dahin bringen könnte, dass sie sagt, wir sind nicht grundsätzlich gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern äh, wir wollen nur sehen, dass da einige Dinge geändert werden, bevor wir denen Geld geben. Und genau damit <lacht> habe ich das Problem, ehrlich gesagt. Und da mache ich jetzt dann tatsächlich doch nochmal die alten Fässer oder zumindest gucke da nochmal drunter. Ich meine, das ZDF ist damals von, durch, von der CDU unter Adenauer noch durchgesetzt worden, äh, weil eben die ARD äh, zu rot war, zu links. Ähm, Kohl hat sich darüber gefreut, dass... Ähm, ja, das hast, da
0: hast du jetzt sehr viele Zwischenschritte aus, ja, ich ausgelassen. Ja, weiß, ich weiß, aber, aber okay.
1: letztendlich, letztendlich gibt es ein, wie soll ich sagen, ein permanentes rechtes Ressentiment gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist irgendwie so das Gefühl, was ich habe. Und je weiter rechts du stehst, desto größer ist dein Ressentiment. Das heißt... Die, letztendlich ist das ja auch schon irgendwo, also wenn die CDU so tut, als fände sie das alles ganz, ganz, ganz toll mit dem mhm. öffentlich rechtlichen Hund das kaufe ich den halt nicht ab, sagen wir mal so.
0: Also es, es mischt sich an der Stelle noch mit was anderem, nämlich ja. mit so einer äh, DDR-Kultur. Ähm, also so verkauft zumindest die CDU in Sachsen-Anhalt mhm. das. Und ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ich finde es erstmal sehr geschickt. Also... Ähm, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU heißt Markus Kurze und der hat bei ZAPP dazu auch ein Interview gegeben, das kann man sich angucken online, ähm, und der macht das sehr geschickt, dass er sagt, so ähm, hier es gibt diese Bundesrepublik und da gibt es schon sehr, sehr lange Dinge, die sind irgendwie schon immer so. Mhm. Und jetzt sind wir als neue Länder dazu gekommen, vor inzwischen auch schon 30 Jahren Aha. und sagen an manchen Stellen, aber, aber das müsste ja vielleicht gar nicht so sein und Dinge haben sich geändert und muss das eigentlich wirklich so sein oder könnte man Sachen nicht inzwischen anders auch mal machen? Ähm, und er stellt das so dar, die sind jetzt diejenigen, alle anderen sagen am Ende immer irgendwie ja zu jeder Beitragserhöhung, alle vorher maulen alle und am Ende winken es alle durch. Und die sind jetzt diejenigen, die mal sagen, nee, wir sind damit nicht einverstanden. Und bevor ich sage, ob ich das gut oder schlecht finde, finde ich das jedenfalls erstmal geschickt. Geschickt weil, ist es, ja. Die Frage weil, ist, ist es glaubwürdig? Ähm, also es ist glaube ich schon insofern glaubwürdig, also ich meine, was heißt glaubwürdig? Es ist erstmal, dass ein Politiker, der sich da hinstellt und sagt, wir kämpfen dafür, dass unsere Wähler nicht mehr Geld für, den, für ARD und ZDF zahlen müssen, mhm. ist jetzt Erstmal unspektakulär, weil, ja. äh, also man kann es jetzt populistisch nennen, aber man kann auch einfach sagen, die machen das, wo sie wissen, ähm, dass, dass viele Leute im Land sagen, wenn Hurra, endlich, die haben ohnehin schon viel zu viel Geld, die, machen, die senden so komische Sachen, die uns nicht gefallen und, äh, und es, warum es ist halt jetzt Populismus. Also
1: das Problem ist halt Populismus, es ist ja
0: fast immer Populismus. Vielleicht ist es aber auch einfach populär erstmal. Also. Aber ja, okay.
1: <lacht> Einigen waren so populär. Was, was, will er denn überhaupt, was will Haseloff denn
0: überhaupt für Änderungen sehen? Haseloff ist lustigerweise da so ein bisschen hat sich selber aus dem Spiel genommen. Weil Haseloff hat ja so gesagt, ich stimme, stimme dem hier mal zu. Ähm, aber meine Partei ist irgendwie dagegen. Das ist so ein bisschen äh, erstaunlich, wie sehr der als äh, da gar nicht so sehr als handelnde Person erscheint. Okay. Also, ähm, es sind verschiedene Sachen. die und, und dass sich das alles mischt, ist schon Teil des Problems. Ich glaube, es mischt sich tatsächlich so ein Gefühl von, mm, wir sind gar nicht einverstanden, was die Öffentlich-Rechtlichen alles machen. Wir sind als Ossis unzufrieden damit, wie wenig ähm, zum Beispiel die ARD an Einrichtungen im Osten hat. Also jenseits von, von Berlin, vom RBB, ähm, gibt und, also Berlin und Brandenburg, gibt es tatsächlich sehr wenig solcher Gemeinschaftseinrichtungen der, der äh, ARD. Es gibt den, den Kika in Erfurt. Ja. Und sonst sind so so Gemeinschaftssachen, also die die Tagesschau sitzt in Hamburg, mhm. ähm, das Erste sitzt in München, die sind schon überall schön verteilt, ARD.de sitzt in Mainz ähm, und im Osten ist sehr, sehr wenig. Das heißt, die hatten so diese eine Forderung auch zum Beispiel zu sagen, hier ihr müsst hier einfach auch mal mehr präsent sein. Da hat sich die ARD gedacht, okay, kriegen wir hin und haben sich so ausgedacht. ARD Videotext so. tun wir jetzt nach Cottbus. <lacht> Nicht ganz, Nicht ARD ganz. Kultur, also okay. es soll eine ARD Kultur geben, die würde dann nach Halle kommen. Also, das heißt, es gibt da so diese ganzen Forderungen. Aber ehrlich gesagt ist, glaube ich, auch ein Anliegen, wenn du sagst, was wollen die denn eigentlich? Die wollen, dass der Beitrag nicht steigt. Die mhm. wollen, dass äh, dass der der Rundfunkbeitrag bei diesen, was sind 17,50 Euro jetzt, bleibt, wenn überhaupt.
1: Warum wollen die das? Was, was, warum? Nur weil die wollen das doch auch nur, weil man damit Wahlen gewinnen kann und nicht aus irgendwelchen wirklich sachlich fundierten Gründen. Na
0: ja, Oder? also sachlich fundierter Grund wäre schon zu sagen, dass ARD und ZDF schon sehr, 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 sehr viel Geld bekommen. Also das sind ja. insgesamt irgendwie über 8 Milliarden Rundfunkbeitrag. Ähm, das muss jeder zahlen, jeder Haushalt, ähm, unabhängig davon, ob er es guckt oder nicht. Mhm. Ähm, und ich finde, ehrlich gesagt, die Begründungspflicht ist schon eher umgekehrt. Ich glaube, du musst schon eher begründen, warum müssen Leute das zahlen und warum müssen sie so viel bezahlen und in Zukunft noch mehr. Das ist erstmal, glaube ich, der natürliche Weg und nicht der umgekehrte. <lacht> äh, warum wollt ihr das? Dazu nicht hast du ja
1: die KEF, die wahrscheinlich letzte unabhängige Institution in diesem <lacht>
0: <lacht> naja, aber die KEF hat halt auch nur die Aufgabe zu sagen, also der der das Verfahren ist so, die Politik ähm, kommt bei dieser ganzen, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, bei diesem ganzen dieser ganzen Gemengelage genau zweimal ins Spiel. Die Politik legt fest, was soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk machen. Aha, Rundfunkstaatsvertrag, ähm, genau. Genau und, ähm, und das ist der der Auftrag des öffentlich-rechtlichen rundfunks, dann macht der öffentlich rechtliche Rundfunk das und die KEF kontrolliert, ob dieser äh, ob sie genau also wie viel Geld nötig ist, um diesen Auftrag zu erfüllen. Ja, und dann kommt die Politik wieder ins Spiel und ähm, beschließt diese, äh, dieses notwendige Geld dafür. Ja. Und es ist vom Bundesverfassungsgericht äh, sehr, sehr eindeutig äh, in, in verschiedenen Urteilen festgelegt worden, dass es ganz wichtig ist, diese beiden Verfahren zu trennen. Also zum einen dieses Verfahren, wo wir sagen, was wollen wir von den Öffentlich-Rechtlichen mhm. und was geben wir denen für Geld, damit du nicht diesen Effekt hast, dass die Politik über den Hebel Geld äh, Einfluss äh, ausübt auf die Öffentlich-Rechtlichen und Druck machen kann.
1: Und genau das ist doch was gerade passiert passiert, oder nicht? Ich meine, genau. letztendlich versucht doch die CDU äh, in Sachsen-Anhalt dem Rundfunk zumindest über Bande seine Unabhängigkeit zu nehmen.
0: Entweder du ja, spielst, das wie ist ich jetzt das
1: für richtig halte, oder du spielst nicht.
0: Das hast du jetzt so ein bisschen <lacht> geframed, aber was sie, was sie, was glaube ich, was man sachlicher formulieren kann, ist zumindest, dass sie das mischen. Ähm, dass sie diese Frage, was wollen wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, müsste der nicht eigentlich anders sein, dass sie die mischen mit dem, müssen wir denen jetzt das Geld geben, was die unabhängige Kommission beschlossen hat. Ja. Deswegen ist auch schon angekündigt, dass die Öffentlich-Rechtlichen vermutlich, wenn es jetzt tatsächlich so kommt, dass sie dagegen stimmen und es die Erhöhung nicht gibt, dass die vor Gericht ziehen werden. Dass das Ganze am Ende wieder das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Und das hat schon mal entschieden in so einem ähnlichen Fall und hat gesagt, ja, die Länder dürfen diese äh, vorgeschlagene Höhe auch reduzieren oder ändern.
1: Mhm. Aber Das war damals Nordrhein-Westfalen
0: und Bayern, ne? die da schon mal ähm, gestresst haben. Ja, ja, das war, ich glaube, es war ähm, 2007 oder sowas. Ähm, es... Ähm, also die dürfen das senken, aber nur mit einem sehr guten Grund. Und zwar ist der Grund im Wesentlichen der, ähm, dass es äh, zu teuer ist. Also im Sinne von, dass es den, den Beitragszahler nicht zuzumuten ist. Ähm, ich habe mir das sogar aufgeschrieben. Wenn die Gebührenzahler, also damals noch Gebühren, heute Beitrag, wenn die mhm. Gebührenzahler durch die Höhe der Gebühr unangemessen belastet würden, und das müsste man halt genau darlegen, warum es wirtschaftlich im Grunde äh, Leute können das nicht mehr bezahlen. Es reicht nicht irgendwie das so allgemein zu behaupten, sondern das müssen dann auch die Länder sehr genau darlegen, warum so eine Situation entstanden Aber ist. Aber das schaffst du ja. Das
1: ist ja fast unmöglich, zu, zu nach, also zu argumentieren, dass 18 Euro mhm. was,
0: 36 Euro äh, mhm. dich stärker belasten als 17,50 Euro. Ähm. Ja, nur das äh, Interessante ist, dass jetzt die CDU Sachsen-Anhalt zum Beispiel sagt, naja, Corona. Es geht den Leuten ohnehin schon so schlecht. Mhm. Ähm, und jetzt soll es, ähm, also alle müssen sparen. Keiner weiß mehr, wie er sich irgendwas leisten kann. Ich, ich, ich vereinfache, mhm. ehrlich gesagt, ich vereinfache nur sehr wenig. Im Grunde sagen sie es schon so. Ähm, oh Gott. Und nur, nur ja. ARD und ZDF wollen jetzt einfach weiter ihr Geld kriegen, so business as usual. Es mischen sich da übrigens auch schlichte, schlichte Falschinformationen rein. Also dieser, dieser Herr von der CDU im zap interview hat dann auch gesagt, naja, wegen Corona ist ja auch hier Olympia ausgefallen und die EM da hat doch die, haben doch die ARD und ZDF ganz viel Geld gespart und dann kann man doch auch den Rundfunkbeitrag senken. Das zum Beispiel ist völliger Unsinn, weil die Veranstaltungen sind einfach ja nur ins, Letzt, ins nächste Jahr verschoben worden und für, für Rechte und so müssen da ARD und ZDF das gleiche Geld ausgeben. Da ist jetzt gar nicht irgendwas gespart. Mhm. Also es mischt sich da auch noch ähm, viele kleine und größere... <lacht> Falschinformation und wenn
1: ich mir dann Debatte. einfach mal so angucke, was so in, in, in meinem äh, öffentlich-rechtlichen Universum, also ich moderiere ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Brandenburg, beziehungsweise in Berlin-Brandenburg bei Radio 1, ähm, diese ganze Pandemienummer mit äh, Homeoffices, Trennung, Sonderberichterstattung und so, die hat mehr gekostet als ein normales Jahr. Also dieses Jahr oh. ist zumindest, was äh, uns als kleine Hörfunkwelle
0: angeht, teurer geworden. Ja. Wir haben diese Offenlegung ohnehin noch nicht gemacht. Ne? Also wir müssen schon einmal sagen, ich habe eine kleine äh, Kolumne bei Radio 1. Genau, und zwar in so meiner Sendung. In deiner Sendung, <lacht> genau. <lacht> Also besser kann man so einen Interessenskonflikt ja, auch irgendwie ist, nicht rein
1: nennt man das Zitierkartell, nicht.
0: Zitierkartell, Zitierkartell ist das, was wir ja. machen. Sie, ja. ja, genau. Aber also tatsächlich habe ich eine eine kleine Kolumne und du hast schon, du bist, das ist schon ein größerer Arbeitgeber für dich, auch das, Arbeitgeber. Das ist,
1: Ja, ja, genau. Das, da, da verdiene ich einen großen Teil meines Lebensunterhaltes. Ja,
0: Insofern sind wir nicht äh, nicht ganz äh, unparteiisch in dieser ganzen Sache. Das ist richtig. Ja. Ähm, machst du dir äh, Sorgen? Jetzt, ich drehe einmal jetzt mal die Frage-Antwort-Situation <lacht> um. Ja. Ähm, Machst du dir Sorgen darum, dass da irgendwas äh, dir auch persönlich um die Ohren fliegt, weil ja. da
1: bei der ARD ja, was ja. wegbricht? Ja, ja, sicher. Ja. Es sind immer zuerst die freien Mitarbeiter, die über die Klinge springen. Mhm. Weil du hast natürlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das äh, Problem mittlerweile, also ich würde es mittlerweile tatsächlich als Problem ansehen, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Das ist eigentlich eine sehr gute Sache, weil wenn du jemand bist, der für Programm oder für Programminhalte verantwortlich ist, also ein, ein Chef vom Dienst, ein Chefredakteur oder sowas, ähm, dann, und du, und du bist kündbar und du machst Du winkst irgendeinen Bericht durch, der entweder nicht im Sinne eines großen Werbekunden ist oder im Sinne des Ministerpräsidenten, der zufälligerweise äh, im selben Schützenverein wie dein Chef ist. Dann macht der Druck, dann wirst du gefeuert. Also mhm. wird gesagt, du bist fest angestellt, damit bist du unkündbar. Es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dich rauszuschmeißen. Es sei denn, du greifst in die Kasse. Das ist sehr, sehr gut, weil das verschafft dir natürlich so eine Unabhängigkeit von allen möglichen Einflüssen, die man sich mhm. nur vorstellen kann. Ähm Du wirst die Leute aber auch nicht mehr los. Ja?
0: Ja, so, ich hätte das, jetzt so, den alles gesagt, wird, wenn du ihn nicht gesagt hättest.
1: Alles wird teurer. Also alles wird teurer. Oh. Also wird auch die Produktion des Rundfunks teurer. Also ne, musst du irgendwo Geld sparen und wenn du sagst, okay, wir haben dieses Jahr 10% mehr Kosten als letztes Jahr, kannst du sagen, okay, jetzt kriegt ja alle 10% weniger Geld. Die Festangestellten, die kriegen nicht weniger Geld. Das wird nicht passieren. Die Freien kriegen auch nicht weniger Geld, weil auch wir haben starke Gewerkschaften. Obwohl wir freie Mitarbeiter sind, sind wir gut organisiert. Das, das heißt, heißt, ich kriege den Job noch nicht mehr. Genau, das heißt, einige von uns kriegen den Job nicht mehr, damit alle anderen ein bisschen mehr Geld kriegen. Das und ja. das ist das ist ein, System, ein Systemfehler und ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, wie man den, also ich habe so ein paar Ideen, wie man das mit der Finanzierung ändern könnte beim öffentlich rechtlichen Rundfunk, aber uh -huh. es ist tatsächlich so, dass ich mir denke, je, ja, je je kleiner der Kuchen oder je weniger stark der Kuchen wächst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann noch nicht mal mehr die Krümel
0: abkriege, die ich jetzt kriege, uh -huh. ja. ja, ja klar, uh -huh. davon bin ich, ja. Das ist ohnehin eine äh, merkwürdige Ironie an dieser ganzen Geschichte, die, äh, wenn man jetzt einfach mal der CDU Sachsen-Anhalt glaubt und die sagt, wir wollen, ähm, dass die ARD an ihre Strukturen rangeht und da ist noch so viel Bürokratie, was alles nicht sein müsste. Haben sie ja recht. Haben sie recht. Was aber passieren würde, wenn die sich jetzt durchsetzen und äh, der, der Rundfunkbeitrag nicht erhöht wird, ist, dass du an diese Strukturen am wenigsten schnell ran kannst. Also dann ist tatsächlich ja die Situation, dass die Sender sehr schnell Geld sparen müssen. Ja. Am schwersten schnell Geld zu sparen ist es, wenn du an diese Strukturen rangehst. Am einfachsten ist es, Leute wie dir zu kündigen oder ans Klar. Programm zu gehen und zu sagen, wir, wir werden jetzt sich bei jedem gekündigt, wir werden, wir werden nicht weiter beschäftigt, das ist ein Unterschied. Ja, genau. <lacht> Aber also tatsächlich wäre die Ironie davon, dass äh, das genau an der Stelle gespart würde, wo man wo eigentlich alle Beteiligten es am wenigsten wollen, nämlich am Programm. Genau. Und zwar nicht, weil, weil weil die dann bockig sind, ARD ZDF, sondern... Das ist die einzige Stellschraube, die... die ja. Genau. Ja.
1: Das hast du was? konnte man ja ganz gut hier in Berlin-Brandenburg sehen. Wir hatten hier mal einen Sender, der hieß Radio Multikulti. Ähm, ein sehr, sehr schöner Sender mit einem einzigen großen Fehler im Programm, äh, also die, ich fand die, deren Programmschema, die haben die haben ein bisschen am Programmschema äh, Fehler gemacht, dadurch ist äh, anderes Thema, können wir ein andermal mal drüber sprechen, meinetwegen auch beim mein Bier. <lacht> ähm. Alle haben immer gesagt, so, also ja, jetzt dann gab's die Senderfusion SFB und ORB und dann musste gespart werden und dann dann es ja diese diese Erhöhungsproblematik, die wir damals schon hatten. Ähm, der RBB muss sparen und wurde gesagt, ja mal gucken, ich bin ja mal gespannt, wo sie sparen. Wahrscheinlich mit der einmal drüber rasiert mit, mit dem Rasenmäher alle alle zehn Prozent weniger oder so. Und alle haben immer gesagt, ah, Multikulti ist politisch gewollt. Da mhm. gehen sie nicht ran. Zack haben sie den Laden zugemacht. <lacht> Fertig.
0: Ist das nicht auch, frage ich jetzt ein bisschen ketzerisch, aber ein Fall, also inzwischen gibt es ja statt Multikulti läuft dann hier Cosmo, was ja. äh, vom WDR produziert, ich glaube mit Radio Bremen noch zusammen. Mhm. Ist das nicht eigentlich auch, also so traurig das um die konkreten Leute ist, ist das nicht auch ein Beispiel dafür zu sagen, vielleicht braucht auch nicht jede Anstalt ihren multikulti sondern man kann Sachen auch irgendwie zusammen machen in der ARD? Aber noch viel mehr. Synergieeffekte, ja, auch schon, aber es könnte ja, noch viel mehr. Ja. ja,
1: natürlich könnte noch viel mehr gemacht werden. Don't get me started. Also, das ist, ja, natürlich, insofern finde ich auch die, diese Argumentation, die da aus der sachsen CDU kommt, ähm, gar nicht so blöd. Ja, zu sagen, wenn wir, wenn wir euch zwingen, dann macht ihr ja auch was. Und am Ende ist es gar nicht so viel schlechter, als es vorher war. Mhm. Weil das, das ist ja was, was man auch immer gerne übersieht. Natürlich ist das scheiße. Natürlich möchte ich gerne, also ich bin jetzt 51 Jahre alt, mit 67 gehe ich in Rente. Ich würde gerne die nächsten 16 Jahre diesen Job machen können. Genauso wie ich ihn da mache. Weißt du, schön nachmittags meine Sendung moderieren, irgendwie interessante Interviews und dafür ein Honorar bekommen und, und so weiter. Also es sei denn, es kommt irgendjemand und bietet mir mehr Geld an, was nicht wirklich schwer ist, weil Radioleute sind nicht allzu gut bezahlt. Oh ähm, ähm, das. das äh, ich würde das gerne machen. Und ich habe auch gute, gute Argumente dafür, dass ich das, dass ich das machen sollte. Ich habe gute Argumente dafür, dass ich es so machen sollte, auch im bestehenden System so machen sollte und und und. Aber was ich halt immer nicht vergessen darf, ist, ich mache das auf Kosten aller. Mhm. Das kostet dich natürlich einen Bruchteil, ein Bruchteil, ein, ein Tausendstel Cent im Monat oder was weiß ich wie viel, wenn man das mal umrechnen Lass uns würde. das mal ausrechnen. Lass uns mal ausrechnen, dein Honorar. Das, was dich mein Honorar kostet, genau. Ja, ja. da setzen wir das das uns mal
0: hin. Das kriegen wir jetzt nicht auf den Zettel, glaube ich, hin. Aber, nee, auf, äh, die äh, Schnelle, ich hin, auf die Schnelle, das wirklich ich auf die Schnelle, aber das
1: kriegen wir schon hin, wie viel dich das kostet. Ja. Ähm, das ist halt ein Bruchteil eines Cents. Also ist es letztendlich, ist es überhaupt nicht der Rede wert, wenn du so willst. Aber naja, trotzdem, aber alles zusammen, ja. genau, ich... Lebe von allen anderen. Interessanterweise auch von mir. Ne? Also ich bin nicht von der Rundf vom Rundfunkbeitrag befreit. Ganz im Gegenteil. Ähm, mhm. Wenn ich mich weigere, ja, den also zu bezahlen. Warum auch? Was du meinst, weil du da arbeitest? Ja klar, und Deputat. Du das ich mein, wenn du in der Brauerei arbeitest, kannst du auch Bier daraus schleppen. ohne Ende. Ja, <lacht> bin
0: nicht sicher, ob der Vergleich funktioniert.
1: Es hat wohl mal ein Kollege... Ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Moment mal, halt mal, halt mal, halt man darf, wenn man in der Brauerei arbeitet, das Bier daraus schleppen? Also du kriegst zumindest stehen dir, also ich kenne das so, dass, dass dir so Deputate zustehen. Also du kriegst dann halt so ein Kasten Bier in der Woche oder wenn du auf, auf, unter Tage gearbeitet hast, gab es Deputatkohle, hast dann für Lauch Kohle gekriegt. Und so. Ich schwank Geld jetzt noch, ich glaub dir nicht und wieder was gelernt, was ein bisschen <lacht> widersprüchliche <lacht> Gefühle sind. Aber ich finde das irgendwie so ein ganz, ganz, lustige, ganz lustigen Nebenaspekt,
0: dass ich mich selbst bezahle sozusagen, aber, ja. aber so geht halt Marktwirtschaft. Äh, äh, aber Markt wird aber so. Tom Buro bezahlt sich auch selber und, und das, das ist zum Beispiel auch so ein Knackpunkt, da arbeiten ja nicht nur so Leute wie du für, nehmen wir jetzt einfach mal an, eigentlich viel zu wenig Geld, du bist ja viel mehr wert. Natürlich. Ähm, Tom Buro bekommt irgendwie über 400.000 Euro im Jahr. Ja. Ähm, und das ist für mich dann auch so ein Punkt, also diese Diskussionen sind auch fast immer populistisch zu sagen, so oh, kriegt aber mehr als die Bundeskanzlerin und sowas. Ähm, und natürlich gibt es auch da das Dilemma, wenn du gute Leute haben willst beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, musst du sehen, dass du die auch so bezahlst, wie sie vielleicht ähnlich als von einem großen privaten Sender auch bezahlt würden. Andererseits 400.000, ja das ist nochmal eine andere Frage. 400.000 Euro finde ich sehr 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 viel Geld und das ist so der Punkt wo jetzt auch bei mir der ich weiß nicht ob das der Populismusreflex ist oder 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 der Wutbürgerreflex keine Ahnung aber das ich ist denke... Neid. wir wollen doch Herr Niggemeier, wir wollen doch hier keine Neiddebatte führen <lacht> ich finde das zu viel ähm, und ähm, ja. Und es gibt auch da zum Beispiel, das ist auch alles ein bisschen kompliziert, die Materie, aber die, die Käf, die das ja alles überprüft hat, auch gesagt, gerade so in den, in den höheren Leitungspositionen kriegen die Leute im Zweifel zu viel Geld bei der ARD. Und das Problem, ja, das, das Problem ist, dass danach noch so eine Anschlussthematik äh, halt kommt, dass die halt dann auch extrem hohe ähm, äh, Renten kriegen. Und das war früher noch schlimmer, da hatten äh, wohl die die äh, Angestellten von Öffentlich-Rechtlichen so fantastische Pensionsansprüche, worunter die Sender heute noch leiden, weil ein ganz großer Teil von dem, was sie ausgeben müssen, sie da gar nicht äh, irgendwas dran schrauben oder sparen können, weil es immer noch alte Ansprüche aus diesen äh, diesen Rentenverabredungen äh, gab. Das ist inzwischen besser geworden, aber Tom kriegt immer noch Fantastillionen. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, was an
1: Pensionsverpflichtungen da steht, ist ungefähr ein Viertel des, 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 des
0: Gebühren- oder Beitragsaufkommens. Ja, genau, ist und es ist, es ist ein Skandal, dass es so ist. Es ist aber keiner an dem, was jemand jetzt gerade was akut tun könnte, weil die Leute mhm. haben mal diese Ansprüche. Genau. Da muss,
1: muss, müssen die Verträge erfüllt werden. Das heißt, Du senkst, also, ne, wenn du das durchdenkst, wir machen das jetzt alles billiger, weil kann man ja auch für einen Zehner im Monat alles produzieren, im Zweifelsfall. Dann fliegt aber von diesem Zehner mehr als die Hälfte oh. aus der Verwendung fürs laufende Programm raus. Das ist eigentlich der Witz daran. Das kann nur langfristig funktionieren. Und da würde ich dann aber auch ehrlich gesagt von der, von der ARD, also von den einzelnen Landesrundfunkanstalten ähm, erwarten, dass sie einen langfristig tragbaren Konzept vorlegt, dass sie sagt, so passt auf, wir, du kannst das ja ausrechnen, du kannst über Sterbetafeln, also Sterbetabellen von den Versicherungen kannst du ja sagen, okay, äh, der durchschnittliche Büroangestellte stirbt dann und dann und dann, bis dahin werden wir so und so viel zahlen müssen, kann man alles prognostizieren und mit dieser Prognose könnten die Sender dann hingehen und sagen, so, wir wissen von den der Einfachheit halber 8 Milliarden, die wir jedes Jahr einnehmen, äh, gehen dieses Jahr 2 Milliarden in die Pension, nächstes Jahr nur noch 1,9, ne, 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 wir schichten so und so und so um. Das Geld, was durch die äh, Pensionen frei wird oder durch die nicht mehr zu zahlenden Pensionen frei wird, das zahlen wir in einen Fonds für alle Fälle, das weiß ich nicht. Äh, und mit der nächsten Gebührenperiode wird das verrechnet oder irgendwie sowas. Mhm. Habe ich noch nicht gehört, dass sowas passiert. Und ich glaube, damit könnte man sowas wie die CDU in Sachsen-Anhalt durchaus zufriedenstellen. Wenn man einfach ja. langfristig mal sagen will, so, pass mal auf so und so sieht's aus. Und dann kannst du nämlich auch sagen, okay, und dann können wir ab dem 1. Januar 2027 anfangen, die Gebühren zu senken, bis wir 2037 bei 15 Euro oder sowas
0: sind. Das klingt alles total unrealistisch, was du da sagst. Wieso? Ähm naja,
1: wir sind als super ob, planbar, also das ist doch das Schöne, das ja, ist doch eine Behörde. Das ist,
0: aber, aber der, der, der CDU-Wähler zum Beispiel, okay. auch und der AfD-Wähler sowieso, will doch nicht äh, jetzt wissen, ah, ihr habt also ein Konzept, wo ich dann in zehn Jahren vielleicht etwas weniger äh, ja. Beitrag im Monat Und was kommt dann alles noch dazwischen plötzlich an Gründen, warum es vielleicht doch nicht stattfindet. Ja. Ich wir, wir müssen auch einmal noch über den Föderalismus reden, Holger jetzt hast du den Effekt, dass also es müssen bei all diesen Sachen alle 16 Länder zustimmen. Was ja. den Effekt hat im Moment halt, dass ein Land das alles blockieren kann, je nachdem wie am Ende das Bundesverfassungsgericht entscheidet, aber erstmal kann ein Land da äh, ja, sagen, ja. wir machen nicht mit. Das eigentliche Problem ist aber an einer anderen Stelle, du brauchst halt auch 16 Länder, um zu sagen, wie wollen wir denn in Zukunft den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben? Aha. Also nicht an der Stellschraube, wo wir jetzt sind, wie viel Geld, sondern was soll der eigentlich machen? Und seit Jahren schaffen es die Länder nicht, sich darauf zu einigen. Es gibt dann immer Arbeitsgruppen und, und Aufträge und Papiere und dann wird es wieder vertagt. Das eigentliche Problem ist wirklich viel früher passiert, dass die Länder es nicht schaffen zu sagen, so wir gucken mal, was ist ein moderner Auftrag für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie muss das sein, damit äh, damit der irgendwie zukunftssicher ist, damit er aber vielleicht auch nicht in alle Richtungen wuchert, wo man es gar nicht haben will. Mhm. In, in Wahrheit ist das das größere Problem als das, was in Sachsen-Anhalt gerade passiert, ähm, dass es da nicht möglich ist, eine, eine Einigung hinzukriegen. Ja, also ich meine, kein Wunder, wenn da 16 Länder-Ministerpräsidenten sitzen, ähm, aber das ist das eigentliche Versäumnis seit vielen Jahren, dass es nicht wirklich eine, eine moderne Fassung gibt von vielleicht auch einem kleineren öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder einem anderen. Naja,
1: was heißt, was
0: heißt vielleicht? Ich meine, man muss ja dann schon
1: auch als Mitarbeiter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich die Frage gefallen lassen und ich kann die nicht, nicht wirklich zur Zufriedenheit beantworten, warum wir so viel
0: im Angebot haben. Natürlich, natürlich in dem kleineren. Ich weiß gar nicht, warum ich das so defensiv da formuliert habe. Ähm, es gibt das eine Beispiel, wo es die, die Länder hingekriegt haben, ähm, was am Auftrag zu ändern, das war als Funk äh, entstanden ist. Also mhm. dieses ähm, quasi online jugendnetzwerk netzwerk ähm, von ARD und ZDF, ja. wofür ARD und ZDF auch jeweils einen Spartenkanal aufbauen. Geben mussten. Das haben die sich nicht selber ausgedacht, sondern es war auch Auftrag der der Politik, zu sagen, ihr, nehm, ihr macht jetzt diese Kanäle nicht mehr und dafür macht ihr dieses äh, Konzept von einem Sender, der gar keinen Fernsehkanal oder so mehr hat. Da haben die auch furchtbar geweint, ARD und CDF, aber, aber wie soll das denn gehen ohne einen Fernsehkanal? Und es war natürlich genau richtig, weil es sie gezwungen hat, sich Formate auszudenken, die junge Leute auch da finden, weil mhm. sie da stattfinden, wo sie tatsächlich gucken. Und das muss natürlich in einem viel größeren Maße stattfinden, solche Art moderner Aufträge und genau wie du sagst, ja, natürlich muss der kleiner werden. Ja, man muss sich vor allen Dingen, glaube ich, auch langsam mal
1: von der Vorstellung verabschieden, man kann das ja föderal organisieren. Aber ich glaube, man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass genau an der Landesgrenze äh, die UHF-Frequenz aufhört zu senden, mhm. so dass im Nachbarland äh, dass dieses eine Dritte Programm nicht mehr zu empfangen ist. Das ist so ein so ein Effekt, den sehe ich immer wieder bei meinen Eltern, die sich ständig darüber beschweren, dass im Fernsehen ja immer nur derselbe Scheiß läuft und immer nur diese Wiederholungen. Und ich sage dann auch mal, nee, es laufen halt nicht immer nur Wiederholungen, sondern ihr könnt mittlerweile alle dritten Programme gucken. Ja. Und ich weiß nicht wie viel Prozent, gefühlt 70 Prozent der Inhalte der dritten Fernsehprogramme rotieren über alle Fernsehprogramme, also über alle dritten, nur zu unterschiedlichen Uhrzeiten, sodass wenn du äh, viel Fernseh guckst, du das Gefühl hast, dass ständig nur noch Wiederholungen laufen. Also solche Dinge
0: müsste man wirklich dringend überprüfen und da könnte man dann auch wirklich Geld sparen. Wobei es da auch noch den anderen Effekt gibt, also gar nicht nur Wiederholungen, sondern ähm, ich weiß nicht, wie viele Gesundheitsmagazine es in den dritten Programmen gibt oder wie viele Varianten von Markt, Markt, Service, Service, Testmarkt oder sowas, wo jede, jeder Sender sagt, nee, wir wollen jetzt aber selber nochmal testen, ob die fertig, äh, Suppen von Maggi besser sind als die von Knorr. Und jeder muss dann nochmal den Test machen und eine Aufnahme machen, damit jeder das von seinem eigenen Moderator nochmal in seinem eigenen dritten Programm zeigen kann.
1: Das ist ein mhm. sehr interessanter, mir, mir auch wirklich sehr, sehr fremder Blick auf die Welt und
0: auf, auf das Publikum. Ja, aber das sind natürlich auch alles Leute, die ihre Freunde da verteidigen. Also ähm, das klingt natürlich. jetzt fast schon wieder zu negativ. Also Nein, aus ist, dem großen ich, Blick ist das ein Skandal, dass sie das tun, aber natürlich will jeder einzelne Redaktionsleiter nicht sagen, okay, ich gehe dann jetzt nach Hause, weil das können ja die Kollegen vom RBB mitmachen.
1: Ja, natürlich willst du das. Ich, ich, ich mache meinen Job auch total gerne danach nachmittags und ich möchte den auch weitermachen, habe ich ja eben gesagt. Aber, Aber könntest du schon mal so ein Opfer
0: bringen? Können wir das hier schon mal so vereinbaren? Holger Klein geht mit gutem Beispiel voraus. Kommt drauf Und, an,
1: ob wir beide uns jetzt noch über ein Honorar noch mal
0: neu einig werden. <lacht> Shit, ah, verstehe. Oh, super, 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 super. So machen wir das. Wir fordern die Leute auf, wir sagen, wenn wir eine gewisse Zahl von Abonnenten, Neuabonnenten schaffen, dann können wir dir mehr Geld zahlen. Dann musst du weniger für, für Radio 1 arbeiten und dann kann der RBB das sparen beim, bei sein, beim genau. Rundfunk. Das wird funktionieren. Das ist dann so ungefähr wie, äh, ich fahre
1: jetzt nur noch mit Rollschuhen, um das Klima zu schonen.
0: Naja, was war jetzt daran falsch?
1: Als Einzelner hast du halt keine Auswirkungen, das müssen alle gleichzeitig
0: machen. Ja, okay, ich fürchte tatsächlich, können wir als Übermedien alleine dann doch nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk retten.
1: Interessante These, die ich mal gehört habe von jemandem, der nicht bei ARD und ZDF arbeitet, der gesagt hat, schaltet doch einfach das erste und zwei, schaltet doch einfach
0: die ARD, also das erste Programm ab. Na, den Vorschlag hatte Edmund Stoiber auch schon mal. Echt? Also da sind schon mehrere drauf gekommen. Ja, ja, Stoiber das hatte das vorgeschlagen, im Grunde gibt es die ARD nur noch die dritten Programme. Die machen ihr Regionalzeugs. Ja. Es gibt bundesweit das ZDF und kein Mensch vermisst das Erste. Und in zehn Jahren fragen dann alle, was heißt eigentlich, was bedeutet eigentlich ZDF? <lacht> das das
1: heißt, das mein, so deswegen cool kann man es nicht machen. Ich habe noch, hab noch, gar nicht nach deiner Meinung. Du hast deine Meinung immer noch nicht gesagt. Wie findest du das denn, was sie <lacht> da machen in
0: Sachsen-Anhalt? Ich bin da ich. Äh, ich, ich tue mich da echt schwer mit einer Meinung, weil ich glaube, dass das natürlich die falschen Motive sind. Und ich glaube, dass die da auch nicht mit durchkommen werden. Und es ist auch richtig, dass sie nicht damit durchkommen, weil dieses ist der falsche Moment, da jetzt anzusetzen und zu sagen, nö, uns gefällt das nicht, also geben wir euch das Geld nicht. Von daher ähm, ist das falsch. Und andererseits glaube ich, ich bin wirklich ein Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ähm, ich habe aber Sorge, dass die nicht kapieren, wie... Heikel ihre Lage ist und wie sehr die tatsächlich in Vorleistung gehen müssen und sagen: Wir müssen sparen, wir müssen besser werden, wir müssen erkennbarer öffentlich-rechtlich werden und anders als die anderen, ähm, damit man in ein paar Jahren eine Grundlage hat dafür, dass, dass die Leute sagen: Okay, mehr oder weniger gerne zahle ich das Geld dafür. Ähm, und und das passiert halt nicht. Also oder, oder viel zu wenig, ja. Es wird mhm. auch da gespart, die bauen auch schon Stellen ab und sowas. Aber wenn ich mir, also du kannst an jeder Stelle da reinpiksen, wenn du das ZDF einschaltest, kommt quasi immer ein Krimi. Es nee. läuft jeden Tag. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Da kommt ja, Baris für Ja, Außer Baris für Ja, okay,
1: Entschuldige. Ja, ach Holger.
0: So, und also weil wir das jetzt so schön da erkannt da haben, kriegen wir ein Händlerkärtchen. <lacht> Komm. Aber das kann doch nicht sein, dass, dass wir das bezahlen, dass das ZDF 100 Sokos produziert. Also das ist doch nicht der Sinn der Sache. Da kann man jetzt auch wieder lang und breit sagen, ja, die müssen auch populär sein. Diese ganze Konstruktion öffentlich-rechtlicher Rundfunk wird nicht funktionieren, wenn da nur Graubrot läuft. Wenn da nur die guten, wichtigen, wertvollen äh, Dokumentationen aus Ruanda laufen. Ja. Das ist schon richtig, das also gehört zum Grundauftrag. Zum zum Auftrag von ID ZDF gehört auch Unterhaltung dazu. Ich weiß aber nicht, ob dafür dann wirklich jeden Abend eine Soko laufen muss oder der 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 Landarzt und der Bergdoktor. Ach ja, das es ist ja, so.
1: es ist halt Soko ist halt der Krimi im ZDF. Also da, da habe ich jetzt überhaupt kein Problem, mit, dass sie, dass die dem Ding einen Reintitel geben und sagen, so, wir haben uns dazu entschlossen, ja, jeden um Abend einen Krimi, einen Krimi zu zeigen. geht nicht um den Reintitel sondern dass das dauernd, dass alles voll ist von Krimis. Das ist eben das Problem, genau. Also, es würde ja reichen, und wenn man sagen würde, so, das ZDF ist der Sender, auf dem immer die Krimis laufen.
0: <lacht> Kön Könnte man ja auch machen. Na, ja, aber, aber ja. doch nicht. Ja, aber doch ja, aber der
1: Tatort, aber der Polizeiruf. Oh. <lacht> <lacht>
0: Na Und ja, ja. über, über die, die, das Geld, da sind wir uns jetzt gleich viel zu einig, aber das Geld, was für Sportrechte ausgegeben wird, ist natürlich in Wahrheit eigentlich der größte Skandal. Ja. Das ist immer der größte Posten in dem in den Ausgaben von von Abgesehen ja, von
1: solchen Sachen wie diesem Neubau, den der Westdeutsche Rundfunk sich da in der Kölner Innenstadt gerade gönnt. ne? Da muss man auch nochmal ja. hingucken. Oh Gott, wir haben jetzt so viele Argumente für, für CDU Sachsen-Anhalt geliefert. Genau das ist das Problem, was ich da auch sehe und das wäre dann auch so ungefähr meine Meinung zu dieser ganzen Sache. Ja, es sind die absolut falschen Motive, die die CDU in Sachsen-Anhalt da, Sachsen da aufmacht. Aber
0: und das, und der falsche, das falsche Verfahren auch.
1: Richtig. Man könnte so einfach hingehen und sagen, hör mal Haselhoff, äh, pfeif mal deine Truppe zurück, das ist unredlich, was du da machst. Aber dann würde der halt sagen, so pass mal auf Keule, das mag ja unredlich sein und unsere Unredlichkeit, ähm, ne, aber ihr seid ja auch unredlich und eure Unredlichkeit ist so riesengroß dass ihr gerade im Glashaus sitzt. Das, ja. Damit habe ich immer so ein bisschen ein Problem. Und also das, ich versuche halt auch immer, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu argumentieren, weil nicht nur, weil ich da mein Geld verdiene, sondern weil ich den auch tatsächlich wichtig finde. Ich auch. Ich finde aber immer weniger gute Argumente dafür, weil zu jedem guten Argument, das ich bringe, bringt irgendeiner irgendein schlechtes Argument. Und das machen wir ja hier gerade. Die Sokos, ja. der Neubau in Köln, die dies und das. Die Sportrechte, sag's die ruhig Sportrechte, noch mal? Sportrechte, Sportrechte genau,
0: Bundesliga. Ja. Und ist das, ist es wirklich der große Unterschied, ob, äh, RAN, 1 Fußball, äh, oder die Sportschau läuft? Ähm, und, und, wie viel Millionen darf man dafür ausgeben, ähm, dass man es nicht Sat1 überlässt? Das kann, erinnert sich jetzt wahrscheinlich schon keiner der, der, der Menschen an den Empfangsgeräten, äh, was RAN, Sat1 Fußball mal war, aber. es das äh, gar nicht mehr? <lacht> Womöglich übertragen die noch irgendwas, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, aber Reinhold Beckmann, der das ja bei Sat 1 mal groß gemacht hat, ja. ist dann irgendwann damit dem gleichen Konzept einfach zurück zur zur ID gegangen, was so. ja.
1: Ich krieg das nicht mit, ich gucke keine keine Sportsachen. Das Sachen ist aber Formsicht. auch
0: das, was ich jetzt erzählt habe, ist ungefähr 15 Jahre her. Oh, okay. Also ja, ja. Oh, Alter. <lacht>
1: Ja, also. Ähm ja, aber wie kriegen wir denn dann, also wir als jetzt mal die Zuschauer und die, die Beitragszahler, wie kriegen wir denn dann uns, also die ARD oder den öffentlich-rechtlichen, wie kriegen wir, wie setzen wir uns denn da in Bewegung oder wie setzen wir die in Bewegung? Was, was, wie ja. sähe denn eine Lösung aus, die nicht unredlich ist?
0: Ähm. Die ist schwer. Also es gibt tatsächlich andere Konzepte, äh, auch die, die die Finanzierung durchaus anders anzulegen. Und zum Beispiel gar nicht zu sagen, die Politik gibt den Auftrag, äh, ihr sollt so und so viele Sender machen und das und das. Sondern es gibt dieses... Konzept: ähm, Man legt tatsächlich eine Summe fest, äh, sagen, das und das wollen wir ausgeben für öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der kann in weiten Teilen selber bestimmen, was er damit macht. Und dann wird es automatisch über so ein Indexmodell erhöht. Das heißt, man guckt sich irgendeinen irgendein Vergleichsindex für so Produktionskosten, wie die von Jahr zu Jahr steigen, guckt sich das an und dann wächst das jedes Jahr an, dann ist die Politik da draußen. Und dann hast du so einen Effekt, dass die Sender einerseits die Chance haben, wirklich das zu machen, was sie glauben, was gut ist. Also wenn sie glauben, sowas wie Funk gründen zu sollen, weil das gut ist für die Zukunft. Es gibt, das haben wir noch gar nicht gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat auch festgelegt, es gibt eine Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ähm, man könnte denen also sagen, hier, ihr kriegt dieses Geld und man legt so einen gewissen Index fest und dann macht ihr damit die Sachen, die ihr glaubt, die für ein modernes öffentlich-rechtliches Programm nötig sind. Man sieht sofort alle Warnlampen mhm. aufblicken, so nach dem Motto, oh Gott, was machen genau. die damit? Also auch da müsste man natürlich dann ich, ich sowas, ja wie die wieder, wie sowas wie die Käf wieder einziehen. Sie sagt, okay, wir kontrollieren mal, dass das hier wirklich vernünftig ist, was ihr da macht. Ähm, aber, aber solche Modelle gibt es zum Beispiel. Ähm, es würde auch helfen, sehr viel stärker, so ein, so ein, den, den Public Value ist ja so der Fachbegriff dafür, mhm. was soll öffentlich-rechtlicher Rundfunk eigentlich leisten? Ganz allgemein gesagt nicht durchdekliniert, was soll Radio 1 leisten, sondern was ist generell eigentlich das, wofür wir dieses Geld ausgeben und was ähm, im Grunde die meisten Programme auch beantworten müssten. Warum ist das jetzt was, wofür alle zahlen? Das könnte man auch sehr viel konkreter formulieren. Wie wir das hinkriegen ähm, als, als Bürger, als Beitragszahler, ähm, den den im Grunde müssen auf jeden Fall beide den Druck kriegen. Also die, die Sender müssen den Druck kriegen, zu sagen, macht keinen Scheiß mit unserem Geld. Aber in der Pflicht ist am Ende die Politik. Also dass die sagen, so, und wir reißen uns jetzt mal zusammen und schaffen irgendeinen Prozess, ein Verfahren, am liebsten mit, mit Bürgerbeteiligung. Keine Ahnung, wie man sowas organisiert. Aber letztlich ist es ein Rundfunk für uns, den wir bezahlen. Also beteiligt uns gefälligst mehr daran, festzulegen, wie er funktioniert, was er macht, was er machen darf und was er nicht machen darf. Und da könnte
1: man dann sogar noch reinschreiben, dass, weiß ich nicht, eine Stunde am Tag äh, den Ministerpräsidenten der Länder vorbehalten ist und sie da äh, <lacht> sagen so können, was auch immer sie wollen. Ja, okay. Kenn, ja, tu, ja. Du lachst, ja. das ist ein Problem, das ist das ist, äh,
0: das ist gar nicht mal so klein, das Problem. Ja. ja. Wir haben, wir haben so richtig nicht dieses Problem gelöst. Das ist jetzt ein nee. unbefriedigendes Ende. Wir waren uns äh Ja, vielleicht ist
1: es nicht lösbar. Vielleicht sprechen wir hier über ein unreformierbares System und meinen damit gar nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern äh, das System, das zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk erst
0: führt. Ja und vielleicht, und das muss ich jetzt auch mit ganz viel Vorbehalt formulieren, vielleicht ist es ganz gut, dass es jetzt gerade da in Sachsen-Anhalt so prekär ist, dass das nicht Business as usual ist, sondern da gerade mal so Sand ins Getriebe reinkommt, ähm, dass alle Beteiligten sich da nochmal bewusst sind, wie, wie heikel das ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass alle äh, Haushalte diese 18 Euro irgendwas im Monat zahlen, auch wenn sie das nicht unbedingt gucken. Und dann soll das halt wirklich das, das Bundesverfassungsgericht klären und und feststellen: Okay, ähm, nee, die Art äh, Einfluss könnt ihr als Politik nicht nehmen. Aber äh, diese diese äh, Urteile sind immer irgendwie Grundsatzurteile gewesen von. Also das Bundesverfassungsgericht hat im Grunde äh, definiert, wie sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk über die Jahrzehnte in Deutschland entwickelt. Es ist traurig, auch wie mhm. wenig das tatsächlich von der Politik bestimmt wurde, sondern Richter dahingehen mussten. Äh, ich finde sehr oft in einem sehr guten öffentlich-rechtlichen Sinne dann. Auch auch entschieden haben. Aber ja, dann müssen die da jetzt halt noch mal dran. Vielleicht ist das gar nicht das Schlechteste, was dabei rauskommt.
1: Ja, da bin ich einigermaßen bei dir. Ich finde das auch gut, was da gerade passiert. Wenngleich ich Angst habe
0: davor, dass hm. es passiert. Ja. Ja. ja, ich auch. Also das, die Gefahr ist natürlich, dass man sowas erstmal kaputt macht. Und ähm, wenn du dann selber, in,
1: selber, selber im Rundfunk arbeitest, siehst du so viele Möglichkeiten, 80 Cent zu sparen. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist echt. Und du denkst halt jetzt Mal so, ey, und das wird wieder schief gehen, weil bestimmte, das gibt halt, das hast du ja in, jedem, in jeder größeren Struktur, in jedem größeren Unternehmen, du hast irgendwelche Befindlichkeiten, irgendwelche Abhängigkeiten, irgendwas, was sich über viele Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat, auch ungeschriebene Gesetze und sowas alles.
0: Ja. ja. Vielleicht machen wir mal so eine anonyme Umfrage von, von Übermedien äh, unter Mitarbeitern von ARD und ZDF, wo die so anonym so, so aufschreiben sollen, wo könnte man sparen. Das, ja, das wäre tatsächlich
1: mal interessant, also das wäre wirklich mal interessant.
0: Ja. ja, Aber die Sorge habe ich auch, dass am Ende was, was kaputt geht. Und ja. äh, man sieht das zurzeit in Großbritannien, wo es der BBC wirklich sehr, sehr, sehr ans Eingemachte geht. Also da reden wir jetzt nicht von 80 Cent oder irgendwas, sondern da ist gerade eine konservative Regierung, die es anscheinend wirklich darauf anlegt, ähm, die so richtig äh, klein zu brechen. Mhm. Ähm, und wenn das erstmal passiert ist, äh, das wieder kommt sowas nicht. Also ich, das, ich glaube, wenn sowas dann mal kaputt ist, dann ist das auch vorbei.
1: Was mich ein bisschen wundert ist, dass hier noch niemand Seriöses jedenfalls vorgeschlagen hat, das Ganze in ein Abo-Modell zu überführen wie, ich glaube, Dänemark, Norwegen. Wer hat das jetzt zuletzt gemacht? Irgendein skandinavisches
0: Land? Dänemark hat zumindest auch ganz stark äh, reduziert das Geld, was, was das äh, dänische, der öffentlich-rechtliche, äh, der Rundfunk da bekommt. Ich weiß nicht, ob es ein Abo-Modell ist. Aber, aber das ist doch auch nicht das Prinzip. Also das... also Wolltest du das jetzt vorschlagen, Ernsthaft? Nee, aber ich finde es interessant, <lacht> dass das noch keiner keine seriös ist. Also
1: bisher habe ich das Ach. nur von so irgendwie mal so einem AfDler oder einem FDPler oder sowas gehört, aber sonst.
0: Aber ich glaube, das widerspricht tatsächlich auch dem Grundgedanken. Und wenn ja. wir uns jetzt angucken, wirklich in der modernen Medienwelt, äh, was alles online stattfindet, aber was inzwischen auch alles hinter einer Paywall ist. Ja. Und zu sagen, dann haben wir gerade in dieser Online-Welt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir ja alle bezahlen, wo dann aber auch jeder, egal wie wenig er verdient, äh, fundierte, gute Zuverteile, zuverlässige Informationen kostenlos bekommt, ohne Paywall. Und das mhm. ist wirklich, das widerspricht komplett dem, dem also de, dieser Abo-Gedanke widerspricht meiner Meinung nach komplett dem, wofür öffentlich-rechtlicher Rundfunk steht. Nämlich, dass wirklich Leute ähm, solidarisch äh, sowas finanzieren, sodass jeder Einzelne dann für relativ wenig Geld ähm, zuverlässige Informationen und im Idealfall gute Unterhaltung, Bildung, all das kriegt. Stefan Niggemeier,
1: vielen Dank. Sehr gerne. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche rufe ich dann wieder bei wem von Übermedien an und mehr Geschichten zum Nachlesen gibt's auf übermedien.de.